0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 누가복음 21장 28절 말씀입니다 신약성경 누가복음 21장 28절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너의 구속이 가까이 왔느니라 하시더라 아멘 재즈 음악의 대가 어, 듀크 엘링턴이라는 어, 사람이 리듬을 정의해달라고 하는 질문에 이렇게 얘기합니다 당신이 리듬을 가지고 있다면 굳이 정의 내릴 필요가 없습니다 리듬을 가지고 있지 못하다면 어떤 정의도 도움이 되지 못할 것입니다 라고 이야기했다고 합니다 정말 그렇습니다 여러분 리듬이라는 것을 정의할 수 있을까요? 리듬을 가지고 있습니다 노래가 나옵니다. 음악이 나오면 오른쪽 어깨부터 올라갔다가 왼쪽으로 올라가고 허리도 살짝 흔들면서 엉덩이도 좀 흔들면서 이렇게 리듬을 타는 거 여러분 정의하실 수 있겠습니까? 리듬을 가지고 있으면 사실 정의 내릴 필요가 없습니다. 그 리듬을 그저 타기만 하면 됩니다. 리듬을 가지고 있지 못한다면 어떤 정의로도 그것을 도움을 줄 수가 없습니다. 이것처럼 우리 신앙에도 믿음이라는 것이 있는데 여러분 믿음을 어떻게 정의하시겠습니까? 엘링턴이 말한 대로 설명을 한다면 여러분이 믿음을 가지고 있다면 어떤 정의도 내릴 필요가 없습니다. 믿음을 가지고 있지 못한다면 어떤 믿음에 대한 정의도 여러분에게 도움을 줄수 없을 것입니다. 믿음은 하나님과의 일대일 관계 속에서 하나님을 인격적으로 만날 때 얻게 되는 것이기 때문입니다. 믿음이 이것이다, 믿음이 저것이다 라고 얘기한다면 그렇게 얘기하는 동시에, 그렇게 정이 내리는 동시에 믿음은 알수 없는 것이 될 것입니다. 따라서 여러분 믿음이 무엇이냐라고 하는 질문에 따져 묻고 연구하고 공부하기보다는 인격적인 하나님을 만나도록 여러분 노력하셔야 합니다. 그 만남 속에 그 인격적인 하나님을 만나는 그 속에서 우린 참된 믿음을 깨닫게 될 것입니다 특별히 오늘 예배 오늘 이제 선포될 말씀 가운데 인격적인 하나님을 만나는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 이 가운데 참된 믿음의 바로선 저와 여러분이 되어서 한 주의 삶 가운데 승리하시기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 주님을 만나는 시간이 됩시다 주님을 만나는 시간이 됩시다. 여러분 오늘 예배 가운데 또 말씀 가운데 인격적인 하나님을 만나서 참된 믿음에서는 저 여러분 되기를 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 주제로 다섯 번째 설교입니다. 오늘의 제목은 구원의 소리입니다. 제가 다니던 신학교 뒤에 좀 높은 야산이 하나 있습니다. 아차산이라고 합니다. 그 산은 천천히 올라가면 40분, 50분이면 정상에 올라갈 수 있습니다. 높지 않은 산이지만 그 산에 올라가면 서울 정경을 볼수 있습니다. 특별히 막 서울에 들어오는 한강의 첫 줄기도 보게 되고 그 한강이 흘러가는 것을 다 지켜볼 수 있습니다. 그리고 높이 올라가 있는 빌딩의 숲들도 볼수 있습니다. 그래서 정상에 올라가면 가슴이 파티입니다 그래서 정상에 항상 올라가면 저는 항상 야호를 외칩니다. 그럼 기분이 참 좋습니다. 그날도 제가 야호라고 크게 외쳤습니다. 그랬더니 다 정상에 올라오지 않은 어떤 사람이 저 밑에서 어느 여자분이 야호라고 하십니다. 아 저렇게 정상에도 올라오지 않고 저렇게 작게 야호하면 어떻게 산에 왔으면 크고 우렁차게 해야지. 내가 다시 보여줘야겠다 생각하고 다시 크게 우렁차게 목에 힘을 주고 성악가처럼 야호! 라고 했습니다. 그랬더니 그 여자분이 또 다시 야호! 하시는 겁니다. 근데 그 여자분이 야호! 하시는데 동시에 수많은 늑대와 같은 남자들이 야호를 하는 겁니다. 제가 할 때는 아무도 메아리 치면서 하지 않으시더니 그 여자분이 가날프게 구슬프게 야호 했더니 많은 남성들이 똑같이 야호를 합니다. 이게 뭐지 생각하고 다시 제가 야호를 했는데 아무도 응답하지 않습니다. 다시 그 여자분이 야호를 하니까 수많은 남성들이 또 야호를 같이 합니다. 기분 좋게 올라왔다가 찜찜하게 내려가게 됐습니다.
1: 저도 남자지만
0: 그때 생각했습니다. 정말 남자들은 늑대구나 짐승이구나. 그런 경험을 하고 내려오면서 이런 생각을 했습니다 정말 중요한 소리가 무엇일까 아무리 크고 우렁차고 좋은 목소리로 외쳐도 허공에 퍼지는 소리면 아무 의미가 없구나 아무리 작고 약한 소리 거의 들리지 않는 소리라도 누군가가 반응을 하고 그것에 대해서 답변하고 메아리 치면 그 소리는 의미 있는 소리가 되는구나 라는 생각을 했습니다 제가 며칠 전 하품을 크게 하고 입을 담으면서 쩝소리를 냈습니다. 여러분도 그렇게 하지 않으십니까? 한번 하품을 크게 하면 입을 담을 때 쩝소리가 납니다. 아주 작은 소리입니다. 그런데 제 아들이 그 소리를 듣고 한습관에 달라와서 아빠 뭐 먹어? 껌 먹어? 초콜렛 먹어? 왜난안 줘? 그러면서 입에다 손가락을 집어넣고 입을 찢으면서 왜 자기 몰래 초콜렛 먹고 사탕 먹냐고 막 따져듭니다. 제가 설명했습니다. 하품하다가 입을 다물다 나는 소리야. 아이가 이해할 수 있겠습니까? 아무리 설명해도 이해를 못합니다. 입을 벌리고 냄새를 맡게 하고 그때서야 시무룩하게 자기 자리로 돌아갑니다. 조금 있다가 제가 청소를 하려고 아들을 불렀습니다. 아들 장난감좀 치워. 아무 답이 없습니다. 다시 큰 소리로 얘기했습니다. 아들 장난감좀 치워. 아무 대답이 없습니다. 분명히 들었을 텐데. 그래서 제가 방에 들어가서 야구야. 아빠가 장난감 치우라고 얘기했잖아. 안 들렸어? 라고 얘기했더니 너무도 태연하게 응못 들었어. 라고 얘기합니다. 분명히 하품하다가 입을 담으면서 났던 쩝소리는 정말 작은 소리인데그 소리는 정확하게 들으면서 몇 배나 큰 소리로 청소하자는 소리는 듣지 못하고 그 쩝소리에만 달려와서 왜 혼자 먹냐고 그랬던 제 아들을 보면서 인간은 어떤 소리를 듣느냐에 따라서 다르게 반응을 하는구나 라는 생각을 하게 되었습니다. 아무리 그 소리가 크고 좋고 잘 들려도 내 기분을 좋게 하지 못하고 기쁘게 하지 못하고 나랑 관계없는 소리라면 아무리 그 소리가 좋고 잘 들려도 전혀 반응을 주지 못합니다. 그것은 허공에다 외치는 소리일 뿐입니다. 제가 설교를 아주 잘 준비할 때가 있습니다. 야, 이번 설교는 정말 준비가 잘 됐다. 참 은혜를 끼치겠다라고 생각했는데 설교하는데 성도님들의 반응이 없습니다. 웃지도 않으시고 피드백도 없고 많은 분들이 주무시고 제일 중요한 건 그런 건 괜찮습니다. 제일 중요한 건그 말씀에 변화된 삶이 있어야 되는데 그런 모습이 없는 것입니다. 그때 제가 그 설교를 생각하면서 아무리 인간적으로 그 설교가 좋다 할지라도 이것은 그저 허공에 울리는 소리에 불과했구나라는 생각을 하게 됩니다. 그러나 그 반대로 아무리 소리가 작고 잘안 들리고 불분명한 소리일지라도 자신에게 좋은 것이고 기쁜 것이고 필요한 것이라면 우리는 악착같이 그 소리를 들으려고 합니다. 그 작은 소리마저도 놓치지 않으려고 정말 귀를 기울이면서 그 소리를 들으려고 합니다. 그 가운데 반응하고 응답하려고 하는 것이 우리 인간이다라는 것이죠. 제가 청년부 사역 시절에 철야 기도를 드렸습니다. 늦게까지 매일같이 일하는 한 청년이 있어서 그 청년에게는 열애를 시켜줬습니다. 너는 철야 기도엔안 와도 괜찮아. 그런데 그 청년은 눈이 충혈이 되는데도 불구하고 그 늦은 시간에 와서 맨 앞에서 설교를 듣습니다. 졸지도 않고 그 설교를 다 듣습니다 그 반대의 청년이 하나가 있습니다 저한테 문자를 보냈습니다 목사님 오늘 철야기도 있어서 제가 낮잠 자고 철야기도 잘하려고 한 시간 자려고 했는데 아, 어머 어떻게요세 시간이나 잤어요 철야기도 때 잘할 것 같아요 그래 잘했다 하고 그 청년을 바라보면 설교 시작하다마자 졸기 시작합니다 이두 사람의 어떤 모습 어떤 사람은 그 소리에 반응하고 응답하는 모습이 있지만 한쪽에 있는 사람은 그렇지 못한 모습을 보게 됩니다. 그두 사람이 그 소리에 반응하는 것에 다른 구별된 신앙의 모습을 볼수 있습니다. 이처럼 어떤 소리에 어떻게 반응하고 응답하고 결단하느냐에 따라서 우리는 다른 신앙인의 모습을 보게 된다라는 것입니다. 그런데 우리 신앙 가운데 이런 표현이 있습니다. 에반겔리온이라고 하는 헬라어의 원어 성경에 나와있는 에반겔리온이라는 표현은 복음이라는 뜻입니다 복음은 에반겔리온은 기쁜 소리, 기쁜 소식이라는 뜻을 갖고 있습니다 즉 구원은 소리로 우리에게 다가온다라는 것입니다 기쁜 소리는 우리에게 소리로 다가온다 복음은 곧 예수 그리스도를 이야기합니다 우리에게 기쁜 소식이 되시는 예수 그리소를 전했던 세례 요한은 스스로를 이렇게 얘기합니다. 요한복음 1장 23절에 나는 주의 길을 예배하는 광야의 소리다. 나는 복음을 전하는 광야의 소리라고 스스로를 이야기하고 있습니다. 곧 구원의 소식, 구원의 이야기들은 소리로 우리에게 들려진다라는 것입니다. 즉 구원은 우리의 영적 귀를 열게 하고 깨닫게 하고 결단케 하는 소리라고 이야기합니다 그럼 우리는 다시 본문으로 돌아가야 됩니다 본문에서는 무엇이라 이야기하고 있습니까? 우리 본문 스크린에 나와 있는 것으로 함께 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 일어나 머리를 들라 너희의 속량이 너희의 구속이 너희의 구원이 가까이 왔다라고 설명하고 있습니다. 즉 구원의 소리가 우리에게 다가오고 있는 것입니다. 구원의 소리가 들릴 때 지금 구원의 소리가 들리지 않느냐 일어나 머리를 들고 그 구원의 길로 나서라라고 하는 본문의 말씀이 지금 우리에게 선포되는 것입니다. 그렇다면 그 구원의 소리는 어떻게 우리에게 오는 것일까 그런데 말입니다. 이 세상에는 소리가 참 많습니다. 성경에서도 이렇게 기록하고 있습니다. 고린도전서 14장 10절에 세상의 소리의 종류가 이같이 많테 뜻없는 소리는 없나니? 라고 설명하고 있습니다. 성경에서도 이 세상엔 참 많은 소리가 있다. 그 소리 가운데 의미가 없는 것이 없다. 다 나름대로 의미와 뜻을 가지고 있다. 라고 성경은 이야기합니다. 하지만 여러분 그 많은 소리가 있고 그 소리의 의미와 뜻을 가지고 있어도 제가 앞에서 말씀드렸던 그 예화의 말씀대로 정말 중요한 소리와 필요한 외침에 일어나 고개를 들고 반응하고 응답하지 않는다면 우리의 신앙의 삶은 무의미한 삶이 될 것입니다 제가 주중에 신방하는 것을 제외하고는 우리 교회 사무실에서 계속 머물고 있습니다 그러면 하루에 수십 통의 스팸 전화가 옵니다. 잔디 깎아라. 지붕 고쳐라. 베이스먼트 고쳐 주겠다. 창문 고쳐라. 회사를 광고하고 자기들을 홍보하는 전화가 매번 옵니다. 처음에 우리 교회에 처음 왔을 때 전화기를 놓고 야, 이제 이 전화기로 복음의 소식을 전해야겠다 생각했는데 하루 종일 제가 한 것은 관심 없어요. 저는 그거 안할 겁니다 하는 얘기였습니다. 그래서 다 불락을 지금 해놨습니다. 전화벨이 수없이 울립니다. 그런데 막상 나에게 필요한, 내게 도움이 필요한 그러한 전화는 오지 않습니다. 모두 쓸데없는 소리만 울리는 것이었습니다. 여러분 전화만 그렇습니까? 때때로 우리의 영혼의 소리, 마음의 소리도 그렇습니다. 여러분의 마음과 여러분의 영혼에 울리는 그 소리가 때로는 나에게 필요 없고 내 구원의 삶, 신앙의 삶에 상관없는 소리들이 들려옵니다 다 구원의 소리가 아니다 라는 것입니다 제가 화분에 식물을 심고 가드닝을 했습니다 처음에 씨를 심고 한참 키우는데 물을 주고 거름을 줘도 그 씨가 새싹을 못 키우는 겁니다 그랬더니 아 이거 어떻게 하나 생각하고 있는데 어느 날 새싹이 자라기 시작했습니다 그래서 그것을 지극정성으로 키웠습니다 옆에 풀이 나면 다 뜯어버리고 그 색상만 잘 키웠습니다 그런데 어느 날한 집사님께서 저희 집에 오시고 화분을 보시면서 이렇게 얘기하십니다 목사님 왜 이렇게 잡초를 키우셨어요? (웃음) 목사님 이건 잡초예요 라고 얘기하시는 겁니다 제 머릿속에 잡초가 가득했습니다 그 얘기를 듣고 얼마나 창피하고 부끄럽던지 무엇을 이야기하는 것입니까? 복음과 구원의 소리에 일어나 머리를 들고 앞으로 가야 하는데 잘못된 소리, 잘못된 노래, 잘못된 외침에 그곳에 구원이 있다 생각하고 그것을 쫓아가고 따라가고 반응하고 내 모든 것을 맡겼던 것이 너무나 부끄러웠습니다 그렇다면 우리는 어떻게 바른 구원의 소리를 듣고 깨달아 일어나 머리를 들고 그 구원의 길을 걸어갈 수 있을까 오늘 두 가지를 함께 나눠보고자 합니다. 첫 번째는 함께 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째, 미래에서 오는 소리를 바로 지금 들어야 한다. 미래에서 오는 소리를 바로 지금 들어야 한다라는 것입니다. 위르겐 몰트만이라는 신학자가 이렇게 얘기합니다. 기독교의 소망은 아직 보이지 않냐 하는 것을 추구합니다. 하나님은 우리가 미래를 향한 소망과 변혁 안에서 그의 약속을 기다리는 곳에 현존하십니다. 우리 기독교의 구원에 대한 소망은 눈에 보이는 것에서 찾아지는 것이 아니다라는 것입니다. 우리 눈앞에 있는 여러분의 손에 쥐어진 물질, 현실 안에 있는 것들, 그것으로 이루어지는 것이 아님을 이야기합니다. 여러분 좋은 자동차를 가지고 있습니다. 그 차는 어떤 원동력으로 갑니까? 그차 안에 들어가 있는 엔진으로 가는 것이죠 하지만 우리 그리스인들은 그 차와 다릅니다 우리 안에 있는 어떤 엔진으로 우리가 살아가는 것이 아닙니다 미래에 있는 그 소망으로 우리는 살아가는 것입니다 바로 그것을 위르게 몰트만 신학자는 얘기합니다 여러분 하나님은요 저 끝에 종말과 재림의 때에 제왕처럼 큰 금은 보화가 붙어있는 그 보좌에 앉아서 개처럼 소처럼 말처럼 정말 땀을 뻘뻘 흘리며 헉헉거리면서 천국에 가려고 하는 미친듯이 천국을 향해 달려오는 인간을 보면서 야 그래 너희들 참 기특하자 너희들 내 말에 참 순종 잘했구나 그래 너희들 천국에 들어와 라고 하시는 예수님이 아닙니다. 몰트만 신학자가 말한 대로 예수님은 그 자체로 우리의 소망이고 변혁이고 구원이고 미래인데 그분이 바로 지금 현실 이 현재 우리의 삶 속에 우리와 함께 하신다라는 것입니다. 미래가 현재가 되는 것 그것이 복음이고 그것이 구원입니다. 즉 종말을 저 멀리서 찾는 것이 아닙니다. 바로 지금 이 순간 미래에 계셨던 종말에 계셨던 재림하실 예수 그리스도가 나와 함께 계시는 것을 믿고 살아가는 것 그것이 구원받는 자의 삶 소망으로 살아간 그리스인의 모습이다라는 것입니다 지금 당장 내가 주님의 부르심을 받을지라도 미래의 소리로 나에게 오셨던 예수 그리스를 통해 나는 천국에 갈 것이라는 믿음으로 살아가는 것 그것이 진정한 종말의 신앙입니다 저 멀리 어느 시점에 종말이 이루어지고 나는 천국에 갈 것이다 라는 것이 아니라 지금 이 순간 내가 부름을 받을지라도 나는 지금 종말을 살아가고 예수의 재림을 살아가는 자다 미래의 소리가 지금 나와 현존하심으로 살아가는 삶 그것이 참된 구원받는 자의 삶이다라는 것입니다. 가끔 이상한 전단지를 가져오시는 분들이 있습니다. 목사님 이제 곧 종말입니다. 바코드, 베리칩 그런 거 손에 찍고 우리 몸속의 생체 인식하면 우리는 이제 다 짐승의 표 666을 받는 것입니다. 라고 얘기하시면서 종말론을 얘기하십니다 UN, EU, 세계정부가 되어서 적그리스의 부대가 될 것이고 오바마, 로마 카톨릭의 교황이 적그리스의 수장이 되어서 이제 이 세계를 지배하면 영적 전쟁이 일어날 것이라고 얘기하십니다 여러분 왜 바코드, 베리칩, UN, EU 666, 아마게돈 전쟁, 종말 등등의 시암부 사이비, 종말론의 찌라시와 같은 얘기에 넘어가서 지금 소망으로 함께하신 예수 그리스도는 보지 못하고 그런 어두운 그늘 된 것에 여러분의 신앙을 맡기고 계십니까? 쓸데없는 것에 묶여서 스스로 저주와 어둠으로 지금 이 순간을 주님의 뜻대로 살아가지 못한다면 여러분 그것은 잘못된 소리입니다. 버리셔야 합니다. 오늘 본문에서 구원의 소리에 일어나 머리를 들라 구원이 가까이 왔다라는 말씀은 저 멀리에 있는 말씀이 아닙니다. 지금 당장 결단하고 구원의 삶을 살라는 하나님의 음성입니다 왜냐하면 소망과 미래의 우리의 주님은 저멀리 종말과 재림의 때에 계신 것이 아니라 바로 지금 우리의 시대에 우리의 시간에 우리가 살아가는 이삶 가운데 현존하시고 함께 하시기 때문입니다 따라서 미래에 오는 소리를 우리는 지금 듣고 그 힘으로 살아갈 때 우리는 참된 그리스도인이 될수 있습니다 한 가지 예화로 좀더 풀어서 말씀드리겠습니다. 독일의 한 광산에 사고가 났습니다. 수십 미터 갱도 아래 사람들이 광부들이 많이 갇혔습니다. 그래서 구조대가 와서 이제 그 구조 작업을 하고 있습니다. 그런데 한절름발이 소년이 와가지고 큰 해머를 들고 큰 바위를 쿵쿵쿵 치고 저쪽에 큰 바위가 있으면 그 바위를 쿵쿵쿵 치는 겁니다. 한 구조대원이 그 소년에게 찾아갔습니다. 다리도 안 좋은데 여기 있지 말고 우리 방해하지 말고 절로 가라. 그런데 왜 자꾸 너그 망치로 그 바위를 쿵쿵쿵 치니? 라고 물었습니다. 그러자 그 아이가 이야기합니다. 우리 아빠가 지금 저 아래 갇혔어요. 하지만 저는 다리가 아파서 구조를 대 도울 수가 없습니다. 하지만 저는 아빠에게 지금 많은 사람들이 아빠를 구출하기 위해서 지금 수고하고 있음을 알리기 위해서 큰 바위로 쿵쿵쿵 치는 겁니다 라고 얘기했습니다 그리고 나서 실제로 며칠 만에 갱도 안에 갇혔던 수많은 광부들이 다 구출되었습니다 그리고 그렇게 구조된 사람들에게 인터뷰를 하는데 그들이 하나같이 이야기하는 내용이 갱도에 갇혔을 때 지륵같은 어둠만 있고 산소도 부족해 정신줄을 놓고 곧 죽기를 기다리고 있을 때 첫날부터 멀리서 망치 소리가 들리기 시작했습니다 우리는 그 소리를 듣고 아 우리를 구조하러 오는구나 참고 기다리면 살수 있겠구나 라고 생각하고 서로를 의지하면서 물이 부족할 땐 오줌을 받아 먹고 힘들 땐 서로 깨안고 울면서 끝까지 버텨냈습니다 라고 인터뷰했다고 합니다 바로 그때 그 절름바리 소년이 구조일을 도울 수는 없었지만 계속해서 그큰 해머로 돌멩이를 쿵쿵쿵 친 것이 갱도 안에 갇혔던 사경을 헤매고 사투를 헤매던 광부들에게는 미래에서 오는 소리가 된 것입니다. 그것이 구원의 소리가 되어서 바로 그 자리가 지옥이었습니다. 칠흑같이 어두운 곳에서 죽지 못해 살아가고 있는 그들에게 그 소리를 의지하면서 끝까지 생명을 지켰을 때 그들은 구조를 받을 수 있었던 것입니다 여러분 천국은 이런 구원의 소리에서부터 시작합니다 천국이 저 멀리 금은보아가 깔려있는 곳입니까? 반은 맞고 반은 틀립니다 여러분 천국은 40도 50도가 넘는 지열에 빛 하나 없이 어둠만 가득한 갱도일지라도 내 가족이 내 친구가 나를 구조하러 온다는 생명의 그 믿음만 있다면 그 환경이 지옥일지라도 우리는 천국을 꿈꾸며 살아갈 수 있습니다 생명을 지켜낼 수 있는 것입니다 구원의 소리는 미래에서 옵니다 그러나 우리는 그 미래에서 온 구원의 소리에 지금 당장 일어나 머리를 들고 반응하고 결단해야 합니다 그때 우리는 참된 구원의 삶을 살아갈 수 있는 것입니다 또 다른 하나, 또 다른 구원의 소리는 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 세미한 음성 속에서 구원의 소리를 찾으라 세미한 음성 속에서 구원의 소리를 찾으다라는 것입니다 열왕기상 18장에 보면 하나님의 사람 엘리야가바알과 아세라 우상을 섬기는 선지자와 싸웁니다. 영적 전쟁을 펼칩니다. 누가 진짜 하나님이고 누가 진짜 신인지를 서로 대결하는 것입니다. 가뭄이 든 이스라엘에 비를 내리시는 하나님이 진짜다라고 생각하고 서로 제사를 지리고 재단을 쌓습니다. 성경의 말씀대로 말하면엘리야가 재단을 쌓고 하나님께 온전한 예배를 드릴 때그 이스라엘 땅에 비가 내리기 시작합니다. 바알과 아세라 우상을 섬기는 자들이 대패를 하게 된 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 정치적으로 힘이 있는 바알과 아세라의 선지자들이 진짜 하나님을 믿고 있는 엘리아와 하나님 여와의 선지자들을 다 내쫓고 그들을 사륙하고 죽이는 일이 벌어집니다. 그때 엘리아는 호랩산으로 도망가게 됩니다. 여러분 생각해 보십시오. 내가 진짜 하나님을 섬기고 그 진짜 하나님을 세상에 증명해냈는데 내가 도망자가 된 것입니다. 도망가야 되, 되는 상황이 되었습니다. 얼마나 원망스럽고 한탄스럽겠습니까. 엘리야도 똑같이 호랩산에서 하나님께 기도합니다. 한탄의 기도를 합니다. 하나님 이게 뭡니까. 그때 하나님께서 다음과 같은 것을 보여주십니다. 열한기상 19장 11절에서 12절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데에 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지 라 아멘 강한 바람이 붑니다 하나님이 이곳에 있을까 엘리야가 지켜보았습니다 그러나 그곳에 하나님이 없습니다 바위도 부수고 물도 가르지만 그 바람엔 하나님이 없습니다 우리 시대 바람이 무엇입니까 한동안 트럼프의 바람이 불었죠 정치 지도자들 이 세상을 자기가 가지고 있는 사상으로 이데올로기로이 세상을 이끌어보겠다는 리더들과 지도자들 우린 그 가운데 강한 바람을 찾아보려고 하고 그 가운데 하나님을 보려고 합니다. 그러나 여러분 그분들 아무리 지켜봐도 그 가운데 하나님 없습니다. 그 다음엔 지진이 납니다. 세상의 지형을 바꿉니다. 세상을 뒤집어 엎는 지진이 일어납니다. 그러나 그 가운데도 하나님은 없습니다. 우리 세상에 지진을 일으키는 자가 누구입니까? 스티븐 잡스. 완전히 세상을 바꿨죠. 이건희, 회장 등등 그들의 아이디어와 창의적인 생각으로 혁신과 변화로 이 세상의 지형을 바꾼 사람들 너무나 많습니다 혹그 사람 가운데 하나님이 있지 않을까 여러분 애플 셀폰 가지고 다닌다고 하나님을 찾을 수 있겠습니까 마지막 불이 타오릅니다 아이불가운데 하나님이 있겠지 라고 생각했지만 그불가운데도 하나님을 찾을 수 없었습니다 우리 시대의 불은 무엇입니까 영적인 지도자 종교 지도자 그래도 그 사람은 하나님 바로 밑에 있겠지 그 가운데 하나님을 찾을 수 있겠지 여러분 아무리 쫓아다니셔도 그 가운데는 하나님이 없습니다 오늘 엘리야가 증명합니다 불 가운데에서도 하나님을 찾지 못했다 달라이 남아가 곳곳에 가서 집회를 합니다 때로는 교회를 빌려서 하면 그 교회엔 주일날 30명도 오지 않는 교회인데 달라이 남아가 오면 몇만 명이 그 교회를 채운다고 합니다 달라이 라마 쫓아가면 그 불같은 사람을 쫓아가면 하나님 만날 수 있겠습니까 요즘 유행하는 영화에 곡성이라는 영화가 있습니다 그 영화에 사람이 하다하다 안되니까 무당을 부릅니다 영적인 지도자로 생각해서 그 무당이 귀신을 쫓아주겠지 이 우리 집안에 있는 문제를 해결해주겠지 같이 방방 뜨면서 그곳에 함께 그와 동질함을 느끼지만 그 가운데 하나님은 있지 않습니다. 오늘 본문 12절 뒷부분에 그에 대해서 엘리아는 이렇게 얘기합니다. 불 후에, 지진 후에, 바람 후에 세미한 소리가 있는지라. 바로 하나님은 바람과 지진과 불에 계시지 않습니다. 세미한 소리 가운데 계신 것입니다. 귀를 기울이지 않으면 들을 수 없고 집중하고 귀를 세우지 않으면 들을 수 없는 소리 가운데 하나님은 계신다라는 것입니다 바람 속에 있거나 지진 속에 있거나 불 가운데 있으면 절대로 들을 수 없는 세미한 소리 가운데 하나님은 계신 것입니다 진짜 하나님의 음성을 듣고자 하신다면 여러분이 지금 살고 있는 이 세상 속에 바람과 지진과 불로 이 시끄러운 세상을 살지라도 여러분 성령의 이끌림을 받아 광야로 오셔야 됩니다. 그 광야 가운데 차분하고 조용하고 냉정하게 세미한 소리를 내시는 하나님 가운데 온전한 하나님의 뜻을 여러분 찾으셔야 합니다.
1: 여러분 바람에
0: 깜짝 놀라 머리를 들고 그 바람을 쫓아간 들그 가운데 하나님은 계시지 않습니다. 지진에 놀라 일어서서 고개를 들고 그 지진을 찬양하고 경배한 들그 지진 속엔 결코 하나님이 계시지 않을 것입니다. 불이 너무 뜨고 눈이 멀어가지고 맹목적으로 그 영적 지도자를 쫓아간들 그 가운데도 하나님은 분명히 계시지 않을 것입니다 하나님은 오늘 말씀대로 세미하게 우리에게 다가오시고 우리를 부르십니다 그렇다면 바람도 지진도 불도 아닌 하나님의 그 세미한 구원의 소리를 들을 수 있는 곳은 어디일까 한가지 외화로 그 질문에 답을 드리고 말씀을 마치고자 합니다 미국의 린드 존슨 대통령이 나사를 방문했습니다 존슨 대통령이 수행원과 함께 나사의 곳곳을 돌아다니는데 저 멀리의 한 청소부가 열심히 청소를 하고 있습니다 그래서 그 존슨 대통령이 다가가서 그에게 묻습니다 당신은 이곳에서 무슨 일을 합니까? 그러자 그 청소부가 지체 없이 이렇게 얘기합니다. 저는 우주에 비행기를 쏘아올리는 일을 하고 있습니다. 우리가 볼땐 미천하고 보잘것없는 청소부인데 그저 청소만 하는 사람인데 그러나 그가 는그 가지고 있는 사명은 청소라는 일에 묶여있지 않았습니다. 그는 자신의 일로 이 나사에서 우주에 비행기를 쏘아올리는 일을 함께 동참하고 있다고 생각하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 구원의 소리인 하나님의 세미한 음성은 바로 여러분의 일상적인 삶 속에 들려올 것입니다. 밖에서 찾지 마십시오. 밖에서 들려오는 소리를 귀 기울이지 마십시오. 여러분 심령 속에 미래의 소리가 여러분과 현존하시는 그 하나님의 소리에 귀를 기울이셔야 합니다. 우리 심령 안에 여러분 영혼 속에 매일 반복된 일을 하는 일상과 가정 속에서 매일 만나는 사람 속에서 하나님은 도리어 그 가운데 구원의 소리를 들려주십니다. 매일 만나고 늘 하는 일상의 삶이지만 그 가운데 귀를 기울이고 집중하면 세미한 하나님의 음성을 들을 수 있는 것입니다. 저 멀리 종말의 순간 재림의 순간 가운데 구원은 있지 않습니다. 이 세상에서 하나님의 구원의 소리가 있을 것 같은 바람과 지진과 불에도 하나님은 구원은 잊지 않습니다 어찌 보면 가장 하찮아 보이는 여러분의 보통의 삶 여러분의 생각과 사고 그리고 여러분의 직업과 여러분이 만나는 그 사람들 가운데 하나님은 구원의 소리를 들려주고 계십니다 귀를 기울이십시오 구원의 소리가 들려올 때 일어나 고개를 들어 그 구원의 길에 서시기 바랍니다 바로 그때 저와 여러분은 구원받은 자가 될 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님, 구원의 소리가 들릴 때 일어나 머리를 들어 주님의 속량과 구속과 구원에 들어가게 하여 주옵소서. 그러나 세상은 수많은 소리로 가득합니다. 영적 스팸문자와 메시지로 가득한 세상에 무엇이 참된 구원의 소리인지 구분하기 어려운 시대를 살아가고 있습니다. 그러나 그 안에서 참된 구원의 소리를 구별하여 찾아내는 영적 분별력을 허락하여 주옵소서 그리하여 미래로부터와 지금 현재의 삶을 소망으로 살게 하는 구원의 소리를 듣게 하시고 세상의 바람과 지진과 불이 아닌 연약하고 미약하며 보잘것없어 보이는 곳에서 들려오는 세미한 주님의 음성 속에 불변하고 신실하며 순결하신 하나님의 구원의 소리를 붙잡게 하여 주옵소서 그리하 참된 구원받은 자의 삶으로 세상을 구원하고 변혁시키는 참된 그리스도인의 삶을 결단하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.